0: 各位 NoMore 的听众，大家好，哦，我是简友律师，今天是 EP 86哦，第86集哦，不要跟我讲法律，那今天要讲这个 v e m o 呃，就是我太太使用 v e m o 的一些体验啦，那还有一些事情，那大概讲一个临时的被呃找去陪侦哦，就陪同做侦讯笔录去调查局。当然不会讲太多，因为真的不公开。另外还有一个讲十八岁公民权的事情哦，这个大概是两周前的事情。那今天也算是一集杂谈。那我下一集才会讲另外一个，在八集集会讲有关文创的东西我、哦、点到为止。好，那今天就讲 WeMo 嘛，我们来杂谈。那 WeMo 这个事情呢、嗯，最近其实也很忙，我有大概两周左右没有更新。那今天赶来抽空，也是来。呃、嗯，爽聊，录、嗯、个音哦，录 p a 在那聊，也很爽。那这件事情就是 WeMo，WeMo 我也有骑过啊，我也有 A P P 啊，大家下载手机下载 A P P 能使用嘛？那要绑定信用卡吧。然后，当然这种电动车就是有点像遥控。那当然在企业那一端，他们后台也是也可以侦测相关的使用的数据情况资料。然后。我太太因为有些需要，她有时候常常会骑，不管是 GoGo 了还是 WeMo。那 WeMo 其实我们一般自己体验的经验，或者看一些网络上人家来分享、使用者分享，其实 WeMo 我觉得骑起来没有很好骑。我怎么说呢？就是、可能它的维修，应该说它使用上会有点没有那么灵敏，或者说刹车很紧。这个事情呢，就发生在这个呃。呃，我太太也就在十二月二十一号哦，就是骑车。那晚上那天还下雨。那他在板桥的时候就是骑车，骑一骑，他觉得刹车有点问题。那骑一骑之后呢，他就就摔车了啊、嗯。那据他所述啊、哦，就是就是这个威马骑这个车子啊、哦，就是刹车有问题，很紧啦。那等于说很紧，就忽然就急刹，那他顿点他就摔倒了。那、啊、摔倒之后人有点受伤，那车子也有一些损坏嘛。那他这个人呢，就我先说结论跟重点，就是他没有做一些呃呃查证或者做一些呃保全证据。所谓保全证据，录音录影啊，还是说把车子拿去自己呃给人家检查啊、哦？那他这个人就好心呢，他就把车子最后反正就是停好了，然后也通报了。虽然自己也受伤，不过他也是。通报这个威某，那跟威某说这个他有摔车，然后他说这个刹车问题，请 Vimo 那边自己要注意。然后好心通报，那当然 Vimo 那边按照他们 SOP 惯有的这个那个回应呢，他们就把这个当做就是车祸事故、交通事故，那就就就是要回应，不管是客服口头回应、电话回应，还是说 email 回应、APP 回应，就叫我太太这个使用者呢、用户呢，我刚刚去报案。哦，不要跟什么对照这个车祸的对方哦，什么私下和解要去报案，那这样子，那其实就顺便跟听众这个倡导一下，这种通常这种事情哦，你就是要拍照，然后去验伤哦，找这个医疗院所或诊所、医院验伤，那拍照就身体有受伤拍照，然后当然有证人最好，有监视器是最好，那录音录影哦，那个手机可以录影画面哦，这个包括车子当下是外观怎么样，那那个。一个部位，比如说那个呃油门的部分吹起来什么声音，刹车什么情况，最好还是要录了，好、哦、不要嫌麻烦。因为我太太就像一般人、一般民众、嗯，就是怕麻烦，怕麻烦就没证据，没证据都是你自己在讲。哦，那如果我正在这个威摩这个企业方，我觉得呃可能是你自己胡诌了，搞不好你自己天雨路滑或者骑车呃分心了或者不注意，还是说自己不小心跌倒来弄坏我的车？那当然。呃，有时候有些用户可能真的也是是大开口，还是来找麻烦，还是一堆理由，所以让企业方他们也会很小心。那不过，呃，总之那个车子后来后来呃，威旺他们拿回去修嘛，然后就说，诶、欸，这个刹车都没问题啊，那车子很多损害啊，就是他们都很客气啦，他们的客服教育训练都非常好、啊、不过这个企业可能就是我、哦、不说了，反正他们就。嗯，损人骂人不带脏字，然、哦、都是言下之意就是，就说啊，可能就是你自己呃造成我们车子的损害，要你赔，那账单就来说六千多哦这样子。那当然他们没有什么证据啦。哦，那我我我我是说，这时候企业方就是都有证据，比如说他的使用者的情况，上一个或前几个使用者哦使用的时间地点，然后都没有反应或提出。意见说车子有什么问题，啊、就你有问题，就你这个这个女的，就我太太啊，用车子有问题，哦啊，你就是你使用期间啊，车子有损坏嘛，呃、就是，那就是你的问题。那你搞了变，好像我们再帮人家修车，因为一般你车子在使用的时候，多少会有点损耗，哦，或者是擦伤什么的，那最后变就有点像，呃，那叫压倒骆驼的这后一根稻草，还是说？比如说什么成本成本鸡蛋糕玩那种游戏，然后就大风吹吹种，反正就最后就不然就是谁轮到我们，我们出事啊，就叫我们修，大家有这种感觉了哈。当然证据不足，那据我我临时的被我太太就是，反正我也愿意啊，我有时间我就去杀去 WeMo 去跟对方谈，然后他们也找一个呃护理也是有权责的哦来出来跟我谈，当然我没有证据啊，这、呃、顺便跟大家大家讲一下就是。谈判哦，或者这个调解、哦，通常就是一个金额。那证据方面只是谈判筹码。那当然，我们认双方认出不一不同嘛。我们认为是觉得说，车子是因为你刹车有问题，然后造成我们损害。那我提出的方案是，是呃，我们不会跟魏某要那个赔偿金。好、哦，那。就是受受伤是医疗费什么？那威摩不要跟我们要什么六千块、六千多块的这个车损的这个修理的费用。然后我们理解事实讲，可是威摩那边的认知是啊，证据显示就是我们我们这边没有证据啊，他们那边有证据说是车子啊、呃、不是他们问题，不是威摩问题啊，车子在使用期间是我们使用，然后有些车子的损害，所以要我们。呃，修车费。不过他们用字从口头到文字到 email 什么都是很很小心翼翼，都是很很客气啦。那其实意思就是我们用的啦。哦，我们的用户使用期间造成的损害要我们赔钱，其实说穿就是这个意思。只、就是说都很客客气气哦，很文明这样子哦。那我只能说，那客服客客服，或者说这个相关的这个教育训练真的是非常的成功啊。当然在。使用者体验或者是一些纠纷，嗯，显然不成功。大家慢慢讲哈。那总之，他们就认为这是,是我们造成损害啊，我们这边没证据，他们有证据哦、喔。不是送修之后，这个车子没有什么问题，那可是很多处损伤呃，那损坏啊，要我们赔偿、嗯。我大概是这样。那但至于说这个程序经济利益的问题啦，或者说这个其实几千块钱，那。呃，我们就感觉就是和解，所以这个好像是往朝向和解的，哦，可能各一半吧，我、哦、就应该不是各一半，就说我们出，我们这边出三千多块，六千七百多，那出于二代三千三百多了、哦，我们这边出，那那个你可以转念说，这个可能当做本来你几十块的使用费，哦，可能几分钟、几十分钟你骑个车借个车几十块使用费，那租车费变成。三千多块，或者说当做停车费三千多块，还是说交通费三千多块，还是说你把它转念当成说是一个学一个教训，一个一个学费哦。以后遇到社会事，遇到这个事情都是要好好处理，否则你的代价就是这样。因为从你说从社会舆论、媒体、社群的压力去去处理，其实有点力量会分散，因为我们是小虾米，对方是大金鱼，背后是大财团。哦，那这个背后是星光集团等等，然后，呃，但你说走民事形式呢？刑事什么过失伤害呢？你要告告公司，然后告那种吴东明负责人吧？哦，那个是老板，那也其实很难告，因为重点你也没证据嘛，就是、你怎么你你当下没去收证，哦，把车子拿去修还是去检查？纵使他们。威谋可能服务条款，他们网站一定 A P P 一定有服务条款，说你不能擅自去把车子来修，或者就是可归责于我方巴拉巴拉。那这个部分，可是，一旦你如果当下事情发生，当下摔车，当下你拿去送修，不管是认识的，还是说真的找一个修车厂哦，那呃机车行去检查，可能花个几百块，因为这个我以前有好像讲过，总之就是有一个文章哦，就是我写过，就是说你去给车子机车行去。检查而已，没有需要检查，可能就要三百块左右的一个检查费。那个是机车同业工会上面有公告，而且通常都会挂这个贴在挂在他们机车行的墙壁上。总之就是花个什么三百块当下去检查。因为如果你抓到他们對,对方刹车真的有问题，然后这个都是证据嘛。对方就算你违反了什么什么自治化规定，那个以消保法而讲，可能也是无效或者是不利于这个消费者解释，应该要无效。哦，所以你只要抓到对方的把柄，哦，威谋那种把柄，你就是可以去去大声讲话了，去谈判了，甚至就是把他们弄翻。那、啊、我要讲的是说，总之这个事情暂时从某一个程度来讲会落幕，可是呢，嗯、呃，我觉得有时候这种就是一股气啊。如果说这时候是什么有人严重受伤，甚至伤亡还是怎么样，那当然会跟他杠到底。哦，可是因为这种就是几几百几几千块而已，那自己也是傻哈、哦。那个我们这边的人自己傻，还没有去好好的找权证，因为就是懒。一般的民众哦，就是懒。那懒的话呢，法律保护懂法律人或者说勤劳的人，那你不懂法律哦，那法律那你也不积极，那你法律就是保护人家嘛，不会保护你嘛。法律不是保护弱者、哦，这个法律是保护懂法律的人或积极的人或有证据的人、哦、因为法律就是看证据来看事实来说话，使用法律这个已经是应该是 common sense 了吧？哦，那总之呃，一般来讲也是要报案哦，是报案没有错啦。哦。这个你说受伤了，你有拍照验伤嘛？那就像一般车祸事故也是这样，那你说要,要请保险是这样，所以当下他我太太也没有去。这个报案，那也不会有什么什么道路交通事故什么登记联单啊，当事人登记联单。那，呃，我就说不不要偷懒啊。那从这个事情，我们台的当下当然是有用系统，把正 A P P 啊，怎么去回报？那去跟威摩讲说，你们这个我们认为这个刹车右刹车有问题哦。那整台按的时候，整台车会这个急停翻覆了哦。那刚起的时候就造成翻车了。然后呢，这个当然就没证据，对方也就是听听而已，看看你你写写哦。那大概就是这样子。那不过就是从身旁的呃骑微摩人觉得说，这个他们的车哈、喔，满路上一堆刹这个车子啊，每个台刹车很常常都有一些问题，所要问题就是太紧吧哦、喔。那从这个我太太的说明说，威摩他们的刹车有常常不稳定了、嗯。我们常常骑到那种刹车很紧，一轻轻的刹或者轻轻的压那个刹车把手，把，然后就叽叽滴滴的叫。然后，那运气不好骑到一个情况，这样很严重、啊，骑出去巷口，然后要减速，那刹车锁死急停，那翻车倒地。那。呃，好心通报，我带了好心通报啊、哦。那个威某说，我还怕下一个乘骑乘的人跟我一样，结果就被威某当成是我们用户造成他们车体受损，然、哦、来报价要请款叫我们赔啦。哦，那威某告知说，他说他们车子刹车都没问题啊。那当然，这个东西就是一定是有一个标准哦，这个同业工会有什么一些标准，那标准可能有些范围，呃，或许他们都在范围内，那是不是接近那个快要不及格，这个我就不知道。那总之就没证据嘛，我、哦、没证据就只能只能这样主张哈。那这个应该录影了、哦，这个就是我太太這次的是学费。那呃，你们很奇怪啦，这个这个说什么他们要赔偿，叫我们赔付了钱才会给电子发票跟和解书那、啊、哪有人这么赔钱才给和解书的？啊，赔解书作为什么这个事故的？依据，那你要拿去跟别人索赔，还是去保险申请理赔啊、哦？那那你可以用这个。而其实这个也是蛮好笑。那从 D 卡那边去搜寻，我太太搜寻发现很多哦，包括他搜寻到去年啊几件几个 D 卡的用户呢，也是说他们遇到雨天一样雨天哦，那他时速不到三十，慢慢刹车转弯，结果就是刹刹超警，害他自摔也是。这个更惨，那么膝盖流血、手肘破皮、大腿淤青，结果微摩一样打来啊，打给那个用用用车的人，叫他赔偿。那明明就这么刹车问题。然后有人就回复说，遇过一次啊，要就好，往好命、好,好处想，至少命还在哦。租车的这种就等你车祸再把车子翻新啊。哦，这个是我们用户，我看留言这样写，他说去年他也是这个，因为这样车祸赔了两万多。哦，所以他觉得以后他不会再骑了。哦，那呃，还有另外一个就是地卡上面用户也是说，也是一样刹车很怪，然后然后也是赔了快一万块给威猛。哦，那呃，那也很水。那有一个有一个嗯，我看很多啦。那有些人还实拍这个测试的影片，我就是就是去拍。那他说他。要去，他说、啊、他也是发了付了付了八千多块学费，说学费，我就我刚才讲，就是这次事件的一个教训、啊，然后那他们用户都觉得 i 威 o 刹车不是很好，很烂哦，那、喔、使用体使用者体验是这样，那因为刹车这种东西完全是消耗品嘛，那拿去就跟他理论，基本上是也没说好讨论哦，刹、喔、车力道不够，也就是它的品质其实不够 OK。哦，因为我自己的骑过 GoPro， 觉得 g o p o 骑起来蛮蛮蛮顺，蛮蛮爽，就是没有什么不好驾驭的问题。那总之，嗯、呃、，Vimo Vimo 其实它的使用体验，大家我看上起来就是蛮有问题。然后，呃，怎么说呢？我还看到一个是，也是说雨天骑 Vimo， 然后这个。三十秒内就是自己摔了，那一样要付快七千费的七千块的维修费，因为跟我我太太这件一样。那他还说车祸后我几天内我测试二十辆左右的威龙，这个很有时间加精神，发现在有五分之一的车辆都有这种刹车怪怪的现象。他是写刹车系统异常，那我是觉得是不是系统异常这种客观的显示或所的标准，我就先保留。我只能说刹车怪怪哦。齁那你觉得怪怪的是体感嘛？到底是你主观觉得怪怪的，因为那我就说我 range 每个人的体感或或感觉不一样，可是它总是一个标准，那所以我就不会去讲刹车是不是系统异常，这种事，要去鉴定或者是测试。那总之这个皮卡的这个 C C 开头的这个哦 C C C 网友哦，他就跟威摩反映，威、哦、摩就说啦，什么古刹、啊、有这种状况很正常啦，那。那这个 C C 网友就找了几个有骑车的朋友，诶，对机车做一样测试，他们认为就是就所谓异常现象。然后他在去年八月四号去看车，哦，勘验车子，然后做做一个责任的厘清。威摩的态度就是他们也没问题啊，他们有法务团队上法院，反而要向这个 C 网友提出损营业损失这样子。那当然 C 网友他觉得没什么好吵，他就直接付钱。可是他。的立场坚定，他、就是、说钱他付，他没差这个钱，他就是觉得放任这种设备哈、哦，他是写老旧，反正这种他的意思说放任这种设备给人家骑啊，骑到初事一句话没有给人家这个安慰还怎么样，然后就说这个状况很正常，要撇清责任啊、哦，这个情况很不可取。那其实我那一天我又刚才讲嘛，其实昨天我就忽然下午就临时跟威猛约好啊、哦，这个代理就。代理我太太，就是我是他的呃代理人哦，他代表我太太去跟威摩谈，那他们那边呢就是是两波金金啊，因为他们有时间、有资源、有人跟你慢慢耗嘛，啊，他们也不会承认错嘛，然后总之这种不管是自动呃电动车还是这种自动自驾车，反正证这种证据都是在对方那边，车子甚至在他那边，或者说这只是人家的，啊一些专业的东西我们本来不懂。就是要透过证据的保全去收证，或者说去鉴定。那你东西都在人家那边，你都还车了，那还要鉴定什么呢？所以这是一个教训，是一个学费。然后我会建议啦，刚才讲说你小虾米一个的小虾米对着看一下大金鱼，那这种专业的东西呢，你也不懂，你也没去做鉴定，你还要花时间跟自掏腰包费用去做鉴定，我划不来。那我会觉得你说、啊、这个透过这个网络的。舆论啊，哦，媒体压力，我觉得我看了一些案例，哦，其实也也有限。我看新，我收集到一个新闻事件类似的，那他甚至是买的哦，电动车也出了事情，然后一样，这个无证据，责任很难厘清。那我觉得媒体这边有限，那民事形式更是证据不足。所以呢，我会觉得啦，因为我自己也是消费者消机会的义务律师，哈，我会建议啦。我会建议啦，就是我们消费者们哦，消费者加 S， 就是大家消费者就是要集结一些力量哦，要對,对付，也不叫说对付啦，就是遇到这种情况哦，就是要把这种所谓的消费争议，因为我们消费者保护法、消费保护法里面就是说，我们消费者他们是企业经营者，这没错吧？他们提供的服务跟产品哦，提供服务就是我们花钱去租这个以时计费啊，去租这个这个摩托摩托车，那有这样的消费争议，那导致的。到底是我们弄成他的车子坏掉了，还是他提供一个是有瑕疵或者是不 OK 的产品给我们？哦、那呃，甚至造成我们身体的受损。然后呢，这个要往消机会，消机会是台湾反是民间，那或者是说各地市政府的消保官哦，那边去，我们消费者们要去那边寻求协助哦，跟请他们帮我们处理或申诉啦，结合。义务律师们的这个力量、民间的力量跟官方的各种力量跟资源，你才能去改善消费权益跟环境。哦，这个，所以也就是说，具体的说，呃，像这种事情，我们最好就去，不要说贸然的，不管有没有证据，都不要贸然的去告什么民事赔偿、刑事这个什么过失伤害告诉。我觉得就是去简单一点，就是去哦，上网就可以去当地的市政府按那个申诉。哦，申诉，那后续就来调了啊。至少说留一个记录，我、哦、们多一点。他们这种有纠纷、呃、有争议、有申诉的案件，其实就是对他们公司的一种抗议。那这种数量越多，其实，在市场上或者在商誉上、名誉上，他们其实也会受到一些影响。这种就是积沙成塔嘛。哦，所以我刚才说要把力量，呃，这个这个跟资源的集结在一起。然后另外一个就是。像像我自己是消基会的义务律师，那呃，其实我觉得是可以透过消基会这样有民间公信力的呃力量，还有他有媒体的力量，还有它资源，甚至有律师，然后尤其在案件层出不穷、一直常常发生的时候，我们就是可以呃，那个消基会有时候会帮忙，除了个案帮忙这个做申诉跟做一个发函，还有这个协调以外。他可能会看到说，这个威摩因毕竟也是大公司，然后这个也是影响到我们生活跟民间，还有这个交通安全的或人生人生跟财产安全的一个很重要的事情哦。因为这个很普遍，呃，普遍的骗及每个呃那、这个市井小民嘛。那这样的呃消费争议呢越来越多，哦、那申诉的消费者越来越多，在这个情况下，他们可能就会成案子。哦，什么叫承案？如果大家都一起提一个团体诉讼，那、呃、全部的这些消费者有做这个消费争议，我们大家提一个消费诉，那、這个团体诉讼，哦，依照消费法的程序规定，消一个消费诉讼，那甚至有义务律师免费的消基会这边帮你们去去提告，哦，去调解，哦，然后呢，那再来就是，呃，媒体的力量，因为我们一个人哦，你说要找什么？你要自己在论坛嘛，哦，那、這个力量有限。哦，那何况人家大搞不好也是有公关或媒体力量，这个把你这个消毒或盖掉。所以呢，你透过这样子，像消基会这样子有呃社会舆论压力，有媒体的力量哦，那呃去帮你发声，其实会比较好。然后呢，呃。嗯同比我们自己说去什么论坛啊什么，我觉得那还是说找明代那个案这种明代。那、啊、如果你但我刚才讲的，除了市政府这种小保官跟消基会这种民间的，那明代也是一个啦。可是你个案当然有限，明代有时候真的觉得，欸、而且你要点证据，明代可能才会理你嘛。哦，明代那边其实有力量有限，因为他有点证据，刚才就讲说没证据，那明代也不会帮你做什么记者会。哦，那如果你你有证据，然后记者会开了，明德办也开记者会了，然后媒体来报，那很多人啊、哦，不是你，那搞不好很多这个所谓的消费者受害，那当然这个就有力量，有可看性，可是就是没证据，所以没证据，我现在讲的就是没证据的情况下，就是、消基会那边比较会去去动员一些资源力量管道去去收证，或者去抽查，还是怎么样？哦，反正工业局还是什么局啊、哦，去去严格去抽查或管制。哦，因为这个真的是要透过这样子玩才有办法了吼。那后续如果有什么新的发展，还是说我们真的有去追下去，真的去透过消委会等等这些管道的力量资源去申诉，去嗯、呃、怎么讲，只是当然希望有所改善，因为我们不,不希望。看到有什么不好的事情发生嘛？因为有时候通常就是出事呢，会真的有改善呢，不然业者改善，还是说这个法规改善，还是说什么呃抽查检验哦，那个测试，还是说鉴定能改善，就是因为出事，出有人死了啊、哦，问题很大了，层出不穷，那才会有所改善。可是我们当然不希望真的发生才来改嘛，所以。要怎么改，就只能透过小机会这样子去改改看。当然，通常我们看到就是那种八千晨报啦，还是说什么真的 Apple 有什么问题啦，然后云端子这个料库都没了啦，然后云端储存出包，那小机会才真的真的出了大事，出了事，那小机会才出动。可是当然希望不要有事情发生的时候才来做哦。这个大概就是最近微模的事情。那我也不敢，我也不怕说讲出来啦。啊。这个东西反正我也没签保密，然后我也说我们确实没证据嘛，可我们体感上怎么样？很多消费者也都是这种使用者体验嘛、哦，我们言论自由嘛，我们真的是体感上或者说体验上就是这样嘛，我们讲出我们认知所认知的嘛，哦，那就是刹刹车觉得就是不好骑，因为有时候真的是说一样正常的车子，可是骑起来有些是比较顺，啊、哦，有些就是比较不顺。那当然，每个人体感不一样，我有些人敏感，有是大大啦。可是它一定会有个正常范围，哦，就是说卡布和卡啦，哦不，不是说你真的好像有，我刚刚讲，客观上就是什么系统异常，还怎么样？那个就是要鉴定哦，不是谁说了算。那这种就是好不好奇嘛，哦，所以我举个例啦，就是、说一一瓶酒，那酒你喝起来怎么苦苦的，或涩涩的，或不好喝？那不好喝，每个人见仁见智，有人觉得好喝啊，甜甜的，人家喜欢喝甜的，我不喜欢喝甜的酒。可是说酒，是不是如果坏掉，哦，那是不是去检验，真的就是有细菌还是怎么样，还是味道整个的变质，哦，放太多太久，还是什么天气太热温度，那个就是有客观标准嘛。所以大概就类似这种这种举例啦。哈，大概是这样。那干嘛我光一个乌云蒙我就讲二十七分钟，因为这个刚发生，我实在是。觉得不是很开心、啊哦，然后那总之这个为什么事情是这样？那陪增呢？就是我们工作是这样。我本来想说最近是还好，没什么事情。嗯、哦，当然就工作量或者是什么案件也没有很多，或者变少。然后就礼拜三下午应该就可以写写文章吧。就突然不到中午就被叫去哦、呃，这个调查局去做陪证哦，陪同侦讯，也是说就忙了一整天。那那个新闻，这个法律，这个怎么样侦侦查的新闻，这个事件有上新闻啦，所以这个也不方便多讲。总之，我们律师工作是这样，常常忽然就哎、欸、被 c 了啊，被最早去这个帮忙陪同侦侦讯哦，做这个呃讯问笔录、讯讯查笔录。那可能就是在调查局，调查局完之后，可能就要去呃地检署这样子。那搞不好还还要被。开这个法院的羁押庭决定你要不要羁押或交保这样子后传，大概就是这样。所以，我们律师工作吼，真的有时候就是这么突然昂扣哦。如果不管这种算诉讼案件，有时候非讼案件也是更是如此。你常常就昂扣嘛，人家企业主就是要找你嘛哦。人家不仅英浩池的律师在他们企业里面律师或法务，他他就是本来人家人马上就要要啊，你外部律师他也希望你马上就能找到。然后来问你问题，我帮你呃请请,请外部律师处理问题，非讼非关诉讼，哦这种跟诉讼无关，就可能就并购啦、投资啦这种 paper 文件啦、啊，法律风险啦、啊，等等等，投资建议涉及较法律就是这样，就是更是硬扣，随时随传随到哦。那、呃、最后来讲十八岁的公民权，那、啊、跟你讲、啊、这个讲到这个我也气哦，那天那天那天。那天那个选举的那一天，九一那一天，我也是那个那一天，整个白天跟晚上我，我我都不是睡不好，然后也不是很开心。啊，为什么？因为呢，呃，真的，我会觉得说，在法律上，哈、哦，这个尤其明年哦，民法里面也规定，我们十八岁满十八岁是成年人，也就是你让我负完全的这个行为能力，你就是大人了。你的签约啦，哦，什么些法律效果啦，这些啦，全部都要十八岁你就有效，你只要出来那个完全的这个权利跟义务哦。那刑事呢？当然早就什么 ，N N 年前、几十年前，那个就是十八岁就是完全责任能力的人。你满十八岁，你就是刑形式上的完全责任，你要负责。然后那税呢？嘿，明年啊。哦明年也是，也是我看一下，明年也是十八岁，哎，成年，你很多税法上面的，众所周知，房地合一税，哦，那个遗产税啊、哦，房屋税、地价税、啊、土地税，全部都要，哦，全部都要这个十八岁就要负这个相关这种税务啦、哦，行政责任哦，义务跟责任。然后呢，很搞笑就是，哎，大家都。当初啊、呃，大概两周前的公投的结果，呃，不，嗯，应该说这个修宪啊，然後,然后人民这个否决的结果。那以结果来讲，应该本来要九百多万票才能，如果九百多万票的同意，哦、呃，才能通过十八岁就是有公民权哦、呃，那你可以选举这样子，你可以选举。然后呢，呃，最了解就是这个。实际上，同一票只有四百多万，然后不同意票也是四百多万，而且还不同一票大于这个同一票，那我就觉得很扯啦。因为我本来我就预计说应该是不会过，因为没那么多人。我们在投票前大家就知道预计是投票率很低哦，大家也没去投票，所以那门槛也很高嘛。所以我就想说，应该是。同一票没有过门槛，然后同一票应该还是会大于不同一票吧？哦，大概是预计。可是他竟然是不同意票大于同一票，呃，那我就觉得这个是很扯，这真的是蛮扯的。就是怎么会有这么多人不同意呢？哦，不同意呢？所以我那时候就气到在脸书上发文。那当然后面还有人来跟我这个辩论，在留言的地方辩论。我是能理解为什么这次或承受这次选举结果啦。说穿了，我还是比较站在民进党这边我先讲我的立场，可是我无法接受说，我我能理解跟承受这次选举结果败选嘛哦，可是无法接受修宪十八岁公民投票的权是不同意大于同意票的状况。那我就反讽嘛，恭喜台湾跟维持跟科威特这种国家一样啊，就是这种落后。很多大多数的先进国家宪法规定，就像科威特，还有另外两三个这种比较一般俗称比较落后的国家哦。那你们大家自己估 o 科威特呢，台湾跟科威特一样呢，都是这种可能二十二十一岁以上才是公民投票呢。那我们大在想的理由就是，台湾大概就是四个事情。哦，就是才有四个情况导致这样的结果，就是第一个父权思想浓厚嘛，就是你他妈干啥就懂个屁啊！那这个我可以反驳、啊，有些到了三十岁、48岁，干嘛连检察官查、检察法官、法院、法院、检察官、法院什么什么，一些基本的东西也不懂，干嘛？那跟林林有什么关系呀、啊？是这种，就是有些你看那有些言论。你就知道他那虚虚虚虚活哦，那就是那个虚长，就是活到了五六十岁，但还是不懂很多事情嘛啊、哦，搞不啊、哎，总之就是这种父权思想浓厚也是蛮阻碍进步的啦。第二个就是觉得说，你可能你只要通过就是民进党阴谋啦，通过了民进党功劳啦，然、哦、就是反民进党而反为反而反。第三个就是根本没在理这些事情，根本跟世界脱节。活在自己世界或自以为是哦，包括我身边那个民进党铁票，就我岳父啦啊，他们本来差点投不同意，我他妈真的笑死，我、哦、还说什么，还、啊、正理由很瞎。然后后来发现是因为错误的观念的假讯息，在同温层，一个赖啦这种去呃病毒式的散播哦，他们说什么哦，同意十八岁公民投票就可以参选，然后可以被当作。被选举人，哎，这个人家都有澄清。当然，我依照我观察，就说一般台湾人要去面对假讯息，还是很脆弱啦，还是很容易就相信啦。所以，嗯，很大部分人都没什么，呃，尤其老年人哦，就是没什么查询去去验证到底是假讯息是不是有问题啊、哦？这讯息是不是假的还是有问题？像有一个。网友哈、哦，脸友就就在我我的脸书下面留言说：“那问题是选举权跟被选举权绑在一起。”那我就问他说：“啊，然后嘞？”然后他说：“那被选举权世界主流还是二十一岁以上。”那我就说：“所以你觉得十八岁不该哦出来也没资格出来选举咯，我不以为然呢。可能多数人觉得十八岁不该投人但是你在民法上成年人、欸、你是民法成年人、欸，明年开始。一百一十二年一月一号开始，刑法上本来十八岁就完全责任责任能力人，行政法上你就是责任人，包括说明年开始的税法哦。那你台湾你就是要概括去学，如果你有世界上主流多数主流，那选举投票十八岁，那被选举就不能是十八岁啊？那多元成家当年我们也是。我们觉得该怎么做就怎么做、啊，你怎么可能还先去看世界怎么做，我们再怎么做呢？啊，何况这个呃，中选会就有去澄清，能投票啦，啊，不是参选啦，哦，这个这些就看那些言论就可以在这证明就,就假讯息嘛，对不对？那、啊、你同文成这样不是很好笑？人家中选会那时候就有去澄清，澄清什么？说。呃，就有人假讯息就说修宪通过18岁，那、呃、你就可以选总统。然后中选会就澄清，你人投票不是代表你就能参选的、啊、哈，就是说你登记为每种选举的候选人，就是被选举人，你的年龄门槛还是要依照相关的宪法规定跟法律规定哦。呃，所以说在今年11月26号修宪复决公投。然后是选举权年龄门槛叫你要十八岁，那通过后呢，呃，你十八岁的人就可以投票，啊，并不是十八岁马上就能参选哦。所以那时中选会就有承认，因为登记是呃候选人年龄门槛哦，你按到宪法跟法律规定。那比如说，譬如说呃，依宪法跟选举法规定，四十岁才能选总统嘛，参选总统。那二十三岁才参选那个立委跟立长哦，不是说你修建通过十八岁，啊就可以去参选总统或立委，还有立长或被参选的这样子哦，当被参选不是。所以啦，这个我觉得为什么这几年吼，大家政府跟民间都在讲说要对抗这假讯息，这是全世界都在对抗哦，因为那个整个科技发展或者是大家这个环境不一样嘛。所以啊，我就觉得这真的是蛮扯的啊，没关系啊，就反正也通不过了。那这几年，我就跟数位中立法一样，跟之前我们讨论过数位中立法一样，就是他其实，你呃，执政党他其实可能多多少少立法粗糙，还是说或许啦？那或有或者说他的东西，嗯、呃，呃，粗糙呢，还是说？嗯，他在宣导的时候没有讲清楚，或者说没有经过一个更充分的讨论，或者说宣导出意让大家理解，所以我觉得过不了，或者造成很多反弹。那甚至有些反对的势力，或者是为反而反的人，可以占得先机啊，反正就过不了。那这样其实都是成本嘛，成本大到就是明党他，我认为啦，这我的感觉就是明党他是有这个理念想要通过。那当然我会抹，有人抹黑就觉得你一定是民进党阴谋，或者说你要前进言论自由，还是说你要操控这个那个民进党操控一些年轻人哦，那个有利于民进党哦。那你要抹黑什么都可以讲了、啊，那言论自由就是让你抹嘛啊，都、哦就是。可是我觉得这个民进党还是冒着风险哦，选票的风险去提这些法案。那你看这个过不了之后，不仅是伤了民进党的这个。这个选票，那甚至就是很多整个准备上的成本也，也就也就都这样烧掉。那短期间呢，我觉得数位中介服务法，或者是像这种呃十八岁这种可以投票的这种宪法上面修宪这种公民权，这个提案可能短时间几年内不会再出现，因为民党会怕嘛，因为怕就选票掉了，还是说这个又是成本又要一个，因为大家知道修宪门槛超高。的。我、哦、之前蓝绿都说好啊好啊鼓励啊，讲完也是鼓励说好啊，那个请大家支持十八岁工，结果、哦、结果你看不同意人那么多、哦，我就觉得民进党自己的铁票也不一定懂或支持，包括那个国民党那些支持者，可能为了反而反，哦、或者说民国民党是不是私下是也是叫那些人不要投同意票，我、哦、不知道，总之就没过，短期间也不会过，所以。台湾继续接受这个畸形的状态吧。就是十八岁你有刑事责任能力哦，你民法上十八岁呃成年人，啊、你税法上有十八岁有税务的责任，可是你不是公民，呵，很好笑哦，让大人来决定你的未来哦。那还要讲好几年，台湾本来是一个畸形的国家哦，就是一个畸形的国家，就是一个。蛮人格分裂的国家，所以有这样的结果，其实这样理解上也不太意外啊。总之，呃，我再补充啦，就是反正那个宪法还有真的生效条文，那個我不多说。No more， 我不要再讲多一点法律。那总之就是，我觉得有时候是民众误解跟带风向乱解释。那执政党在推动上也没有太努力。哦，那你18岁是不能参政？你从另外一个角度来想，人，你看，如果人人都有机会当律师，你考上律师有律师资格嘛？哈、哦，你考上公职是公务人员，那你也可以当新创的老板。你18岁的人，你18岁的律师， 1 8岁的公职， 1 8岁的新创老板，大家是不是买单？是一回事嘛？你说市场去决定嘛？哦，你你要从宪法直接剥夺人家的资格，还是从市场去给大家？分分那个那个给分或买单，像我们律师也是啊，以前律师可能人最扁的时代就是只有一趴或一趴不到的录取率，现在八趴、十趴、十一趴，那律师现在很多满街跑，倍增，那你会不会给年轻一点的律师机会啊？你觉得年轻律师不行，还是觉得年轻律师比较好？因为比较冲劲，而且都真的有在做事，这个就是一样的道理嘛。那选举人被选举人也不是一样吗？哦。所以这次这样，这个十八岁修宪的结果，说穿就老实承认啦、啊，就是那些根本根本就看不起，也不相信十八岁的家文能普遍能谈出什么事情，做出什么事情嘛？哦，就是从以前的经验来看，现在跟未来年轻的素质啊，就很惨啊！我觉得这样很可笑啊！然后大家是这样，我觉得，哎，那是我觉得。这个结果真的蛮难过的，蛮难过的。然后呢，呃，大家这样，那今天就讲到这边，拜拜。